0: akého Ježiša veríš? Alebo možno, že je lepšie spýtať sa, že v akého Ježiša neveríš? Tých je veľa. Ježišov, Ježiškov, Jezuliadkov. V podstate, koľko ľudí toľko verzií? Michal Gorbačov, hovorí, že Ježiš bol prvý socialista. Castro, Castro, hovorí, že, že Ježiš Kristus je najväčší revolucionár. Gandhi zase hovorí, že Ježiš a jeho na kríži bola úžasným príkladom. John Lennon hovorí, že Ježiš bol v pohode. A že tí učenici tí len to celé domotali. A naša pani prezidentka hovorí, že Ježiš bol ten, ktorý má schopnosť cítiť s inými. Vníma ich trápenie. Martin Luther King hovorí, že Ježiš bol extrémista na lásku, pravdu a dobro. A jeden psycholog, psychiatr Rollo May, napísal, že, že Kristus je terapeut celého ľudstva. Vladimír Putin povedal, že Kristus prišiel oslobodiť. To je joke. ktorý Ježiš je ten pravý. Je to ako na takých vianočných trhoch. Mne nech sa páči, Ježiš pre každého. A vy by ste akého chceli, um, tak ja by som chcel Ježiša zachránára, lebo Ježiš prišiel zachrániť svet. Tak nech sa páči, a takého tu máme. Máme tu takého Ježiša pre mladých, od Simpsonovcov. Tam bol jeden Ježiš, potom Ježiš pre dospelákov je tu taký pre, uh, od Mela Gibsona. A je, tu, je tu Ježiš pre konzervatívcov, pre liberálnych, je tu Ježiš pre Ježiš prajdu a je tu Ježiš z aliancie pre rodinu. Akého Ježiša chceš, takého nádeš. Aký je ten tvoj Ježiš? Už si našiel takého Ježiša, čo ti vyhovuje? Po 2000 rokoch takého či onakého máš v podstate nekonečný výber. Ale už aj v tej záplave možnosti sa možno aj nedá význať. A ja nám hovoria, že príliš veľký výber a začneš pociťovať úzkosť. To veľmi dobre poznám, keď idem do obchodu. A možno aj vy. Ale, ale s Ježišom to je podobne. Príliš veľký výber a už, už nevieš, kde ktorý. Najmudrejšie spravíme, keď, keď pôjdeme spolu tým primárnym historickým zdrojom o Ježišovi. Ján, syn Alfejov, obyčajný chlap. Ale najlepší priateľ Ježiša, tohto kontroverzného chlapa, napísal fascinujúcu knihu. A neskôr jej tejto knihe dali meno, že, že Evangelium podľa Jána. Ján sa netají so svojím zámerom, že prečo ju píše, on pojú úplne nárovinu, že aby nás všetkých, aby, aby Gorbačova, aj Lenina, aby naši páni prezidentku Gandhiho, úplne všetkých, teba aj mňa, presvedčil, že Ježíš je viac ako dobrý kamoš, že je viac ako vzor, Ježiš je viac ako kouč, ktorý nás niečo naučí, Ježiš je viac ako vzor v súcitu, alebo v socializmu, alebo čokoľvek. To je málo, Ján by povedal. To je vaša verzia, to je to Ježíš podľa vašej chuti. Ježíš, Jan sa snaží dokázať, že je Mesiaž, že je zachraňujúci kráľ, že je Boží syn a že prišiel, aby ľudia spoznali a začali dôverovať Bohu. Preto píše, aby, aby všetci ľudia mu odovzdali svoj život a keď mu odovzdajú, on im dá život. Ten plný, ozajstný, skutočný, väčšný život. To je zámer, prečo Jan vôbec, vôbec niečo píše. A dnes sa teda pozrieme do tretej časti toho úvodu, ktorý, ktorý čítame cez, cez Advent. A prečítam pár veršov. V prvej kapitoli je verša 14 po 18. A, a skúsme potom pochopiť, že, že čo chcel tento autor o Ježišovi povedať. Takže Ján 14. A píše o, o Ježišovi to slovo. Vieme z prvého verša, že to slovo bolo Boha a to slovo bol Boh. A to slovo má meno Ježiš, Boží syn, sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od oca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal, to je Jan Krstiteľ, o ňom svedestvo a volal, to je ten, o ktorom som povedal. Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali a to milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. A prečítame ešte taký kúsoček zo 14. kapitoly čo je zase už úplne opačnej strany jeho života, z Ježiša, to je vlastne predvečer toho, než, než zomrie. A v 14. kapitole, 16. verši, a dobre počúvate, Ježiš tam hovorí, ja som cesta, pravda i život. 6. verš. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho otca. O teraz už poznáte a videli ste ho. Filip, ten, ten učeník, sa ozval, páne, ukáž nám otca a postačí nám to. Ježiš mu povedal Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som otcovi a otec je vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec je vo mne. Toľko z tejto časti. Ježiš je v skutku fascinujúca osoba. Postava dejin. Mnohým zneľ zne, aj bude znieť ako úplne pometený psychopat. Chlap, ktorý chodí a rozpráva ľuďom, že ja som Boh. Takých aj ja niekedy na výjazdoch stretávam so záchrankou. Iní zase ukrižovaní ako politický nepriateľ Ríma, ako, ako politický burič, že vraj židovský kráľ. Mnohí ho nasledovali. Hovorili, že že ako keby si pri ňom a všetko kvítne. Mali ten pocit, že, že pri ňom, keď si tak ustupuje temnota a tma, chorí sú uzdravení, hladní sú nasýtení, dokonca mŕtvi stávajú z mŕtvych. Čo to bolo za chlapa? Čo, to, čo toto bolo za bytosť? A na túto otázku sa, sa pýtali aj jeho súčasníci. Aj priatelia, aj nepriatelia. Nevedeli sa z toho vysomariť. Ježiš vo svojej osobe skutočne spájal častokrát nespojiteľné. Bol to taký živý, chodiaci paradox. Dostojevsky hovorí, že, že najdôležitejšou otázkou je, či človek ako civilizovaná bytosť dokáže veriť v božskosť Božieho syna Ježiša Krista. Je tu, je tu chlap, ale či dokáže civilizovaný človek, ktorý, ktorý normálne, že není pometený, či dokáže tomu veriť, že toto je Boh? Neviem, dokáže. Chce vôbec sa tým ešte niekto civilizovaný zaoberať? Ale proste, že toto už tu bolo a pomä, odkrolujme si na niečo iné. Niečo, čo je dôležitejšie. Tak sa pozrieme spolu na svedectvo tohto Jana a on rozpráva o, o paradoxe osoby, paradoxe života a paradoxe viery Ježiša. Paradox osoby Ježiša. Plne človek a súčasne plne Boh. Žiadne, že 50-50. Nie poloboh, ako krecký Herakles alebo achiles. Nič také. On 100% boh, ktorý sa stal 100% človekom, ale pritom vôbec nestratil svoju 100% božskosť. Paradox osoby Ježiša. Slovo sa stalo telom, Ján hovorí. Boh plus telo. Ján tu proste vybalí na nás slávnu doktrínu v telenia. A ja viem, viem ľudia nechcú doktríny na Vianoce a chcú pozbudiť a chcú inšpirovať. Ale verte mi, že to, že sa Boh stal človekom, že sa slovo stalo telom, je maximálne pozbudivé a maximálne inšpirujúce. Že nekonečný vstúpi do času, že nehmotný sa stane telom. Možno pomôže, keď si vtelenie Božieho syna a predstavíme ako, ako príbeh o návrate krála. Takýto motív nájdete v mnohých Príbehoch. Proste je niekde nejaké kráľovstvo, král musí odísť, dlho sa nevrácia, krajina bez svojho kráľa upadá a nakoniec sa vráti král, porazí nepriateľov a krajine prinavráti život. Tak, Takýchto príbehov je, je mnoho. Pán prstenov nárnia, posledné kráľovstvo, kľudne veľa. Príbeh Biblie sa tiež dá prerozprávať ako príbeh o návrate kráľa. Bože, idelické kráľovstvo naruší rebélia ľudí, poddaní vyženu svojho dobrého kráľa. Avšak skôr ako kráľ odíde, zašepká a sľúbi, vrátim sa. Budem späť. Budem o vás bojovať. Trpieť, ale prídem. A ozvený tohto sľubu sú v starej zmluve z tej, tej prvej časti Biblie všade. Jeden z nich sme čítali začiatku, keď ste prichádzali. Prichádzam a budem upra, bývať uprostred teba. A presne to kričí ten Ján Krstiteľ. V tom našom texte, verš 15, kráľ je späť, to je on, to je ten. On je ten, o ktorom som povedal. Slovo sa stalo telom. Kráľ je späť. Plne, plno, plnoprávne kráľ kráľov. Ale, ale prišiel v prestrojení. Ľahko by sme si ho zamenili za obyčajného chlapíka, s obyčajným menom z obyčajného miesta. Boží syn zobral na seba ľudské telo, naše šaty, s našim obmedzením, s našimi pocitmi, s našou bolestou a strachmi. Keď, keď hladoval, kedykoľvek mohol lusknúť a mohol mať svoje kráľovské jedlo. Keď ho bili, a byli, kedykoľvek mohol lusknúť a je hovoril, že ja by som mohol povedať a, a kráľovské vojsko by prišlo. Keď mal rany, kedykoľvek mohol mať pri sebe svojich kráľovských doktorov. Plne človek, lebo len človek môže zomrieť na miesto človeka. A plne Boh, pretože len ako Boh mala jeho obeť nekonečnú hodnotu. Dostatočnú pre všetkých. Stále 100% kráľ a pritom 100% služobník. Boh človek. Úžasný paradox osoby Ježiša. Aký je paradox života Ježiša? Verš 14 nám podľa mňa neznie nejak ohromujúco. Slobo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, ako má od oca jednorodený syn plný milosti a pravdy. A je tam plno toho čudného, všeličoho, ale ale nejak nás to neohromuje. Keď prví čitatelia tohto, tí skeptickí židia, ak došli vôbec sem, v tejto chvíli túto knihu buď, buď hodili do ohňa, alebo zvýskli k prekvapením, ale, ale tu je hneď niekoľko vecí. Boh prebýval uprostred svojho ľudu, doslova, že stanoval, keď Izrael ako národ putoval z Egypta do nejakej tej zasľubenej zeme. A to miesto uprostred tábora, kde bol ten stan, nazvali, že stan stretávania. Božia prítomnosť v ľuďoch v tom tábore zbudzovala Bázeň. Nie je taký ten Vianočný pocit bláha a bezstarostnosti, horiaci kozúb a punč v ruke. Božia reálna prítomnosť bola pre tých ľudí tou najnebezpečnejšou vecou v ich tábore. A nie preto, že Boh je nonstop surený a neznáša to mizerné ľudstvo, bolo to kvôli ich rebelii a ich hriechu. Takže keď on tu hovorí, že, že, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, tak Ján, ako je možné, že ste to prežili? Ja, jak je to možné, že, že ste naživ? Ak Ježíš je Boh, ako ste mohli byť v jeho prítomnosti? To sa nikdy nikomu doteraz nepodarilo. To je to je jeden z tých otázníkov a paradoxov. A Jan pokračuje, prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Hej. Otočíš stránu a tam premení vodu na víno. Jez, yes, to je sláva. A potom o pár kapitol ďalej, tam skriesí štvordňového pochovaného priateľa Lazara. Ak to bolo naozaj tak, tak klobúk dole, to je Ježišova chvíľa slávy. To sú momenty, keď, keď sa nápli božské svaly. Sláva. Veľké veci. Tak nejak rozumieme sláve my. Vidíme ju vo výnimočnosti, vo, vo a v prejavoch moci. Práve v týchto chvíľach sa rozhoduje o sláve Argentíny. Zrejme. Čo viem. Messi bude zrejme majster sveta. Bude slávny. Zdvihne nad hlavu zlatú cenu pre víťaza. Paradox života Ježiša, ak čítaš túto Jánovu knihu ďalej, je v tom, že Ježišova hodina slávy, jeho top moment, jeho dôvod, prečo prišiel, jeho víťazstvo, kedy všetci, všetci konečne uvidia, aký nekonečne slávny je Boh, je, keď zomiera ako odpad ľudstva na kríži. Slávne je, keď tam všemocný Boh bezmocne vysí za nás. Toto je náš Boh. Toto je, toto je paradox. Chceš vedieť, aký slávny je Boh? Ako mu záleží na svetosti, na čistote? Pozri sa na Ježiša. Chceš vidieť, ako vyzerá Boží charakter a, Boží milost, a Božia milosť. Po, pozoruj ho. Chceš počuť, čo je Božia pravda? Tak počúaj, ako sa rozpráva. Chceš vidieť, čo znamená Božie svaly a Božia sláva? Sleduj, sleduj pozorne príbeh až k tomu mizernému krížu. Ježišova sláva to je jeho kríž, to je jeho hrob a potom skriesenie. To je paradox života Ježiša. Paradox viery Ježiša. Dá sa vôbec týmto paradoxom, týmto protichodným informáciám, týmto veciam, ktoré by nemali fungovať spolu, dá sa tomu vôbec veriť. C.S. Louis o tým možnostiam, ktoré máme ohľadne Ježiša a napísal, že môžete ho umlčať ako blázna, to je jedna možnosť, ktorú máte, môžete ho opľúvať a zabiť ho ako démona, to je tiež možnosť, alebo mu môžete padnúť k nohám a nazvať ho Pánom a Bohom. Ale prestaňme s tými povyšeneckými nezmyslami, že je veľkým učiteľom ľudskosti túto možnosť pre nás nenechal otvorenú. Ani nemal v úmysle. Je to buď podvodník, alebo to je psychoš, alebo to je pán. Influencer globálneho kalibru. Vzor súcitu lásky, porozumenia, tolerancia a spravodlivosti. Ten, ktorý je vzorom zálasí pred večer, pred svojou smrťou, ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Čo to hovorí o Ježišovi? Že je len jedna cesta k Bohu a som ja, nikto iný. Je len jedna pravda o Bohu a tu vám poviem ja, nikto iný. Je len jeden skutočný život, ten dávam ja, nikto iný. Také tolerantné láskavé. Úzkoprse, netolerantné a nepríjemné, obmedzené a obmedzujúce, no paradoxne, život dávajúce, milostivé, milosrdné, štiedné a oslobodzujúce. Skutočný Ježiš, počúvaj, skutočný Ježiš ti nikdy nebude pasovať. Ako keď... Možno dostaneš na odcep To je také, nič tým nepokazíš. Ježiš je ako taký kúsok pazo, ktorý proste ti nejako nepasuje. Do skladačky tvojich predstav o živote, o svete, o šťastí v ňom. Máte v rukách jeden kúsok pázol, ktorý nie a nezapadnú. Tlačíš, stojíš na ňom, skáčiš po ňom a ne, nezapadne tam. Ježiš a nevtesnáš do svojho života a do svojich plánov. Ježiš nie je hodinový manžel, ktorý príde a, a dotiaľne ti pár skrutiek v živote a spraví tie, tie menšie opravy, ktoré potrebuješ. Ježiš nie je botox pre tvoj splasnutý život. Ježiš je Boh. Náš život, náš svet, naše šťastie v ňom bude dávať zmysel, len ak on bude základom, ak tým prvým bude. Paradox vierie v tom, že život nájdeme, keď zomrieme. Volá nás podať sa, lebo veď král sa vrátil, aby nám dal svoje kráľovstvo. Nasledujme ho, uctievajme ho ako Boha, ktorý nám prišiel dať skutočný, pravý a väčší život. Budem sa krátko modliť. Náš Boh, ktorý si povedal, že že takto sa zjavuješ, že, že toto je to, čo znamená byť Bohom a milovať a byť slávny. My si priznávame pred tebou to, že, že nám nepasuješ takto, aký si. Že by sme ťa každý chceli mať podľa seba. Jeden tak, druhý tak, tretí tak, aby to bolo všetko okéž. Máma Ježiša. Nepasuješ nám, pretože ty si väčší, než sú naše predstavy A prosíme, aby aby si nás zmenil. Aby si nás zachránil z tých našich kráľovstiev do toho svojho veľkého kráľovstva. Lebo tam jedine je život. Prosím, sprav to s nami. Možno aj dnes večer. Amen.